0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我为你挑选的是陈伟老师领读的《一生的旅程》精读班的音频片段。这段内容讲的是呢，作为企业管理者，你要学会不断提高自己的高管成熟度，这样才能在面对职场当中各种复杂局面的时候做到游刃有余。迪士尼现任的总裁罗伯特·艾格，在他的职场生涯当中呢，曾经经历过两次大的公司并购。每一次并购啊，都会带来巨大的人事变动和文化冲突。艾格呢，正是高管成熟度非常高的人，所以他才能带领迪士尼征服每一个考验，持续创造一个个传奇。他是怎么做到的呢？一起来听听看吧
1: 。我先来和你说说艾格是如何在职场中做到能屈能伸的。在第二讲中啊。我们已经谈到，艾格已经成为大都会 ABC 广播公司的总裁兼首席运营官，前途可说是一片光明。而在1986年1月，大都会收购 ABC 的时候，艾格不过是体育部副总裁，充其量也就是个中层干部。八年之后，艾格依靠自己的努力和卓越的业绩。在大都会 ABC 广播公司成了一人之下、万人之上的人物。但是世事难料啊，这一位置还没有坐热，就传来了迪士尼要收购大都会 ABC 广播公司的消息。好消息当然是迪士尼非常看好艾格。并把艾格留任作为收购兼并的重要条件，这也是收购兼并过程当中的常见做法，就是收购方呢希望锁定所谓的关键的领军人物。虽然还具有不确定性，但艾格呢还是有可能成为迪士尼的运营的负责人，或者也有可能更上层楼、更进一步。但是让艾格失望的是。迪士尼的 CEO Michael e s n e r 找来了一位新人，也叫 Michael， 他叫 Michael 奥维兹，担任华特迪士尼公司的总裁，也就成了艾格的老板。所以艾格不是直接跟 CEO Michael e s n e r 汇报的，而是当中有插了一层，是跟 Michael 奥维兹来汇报。除了要汇报给奥维兹这位新老板，让艾格有点不爽之外呢，还有很多文化上的差异，艾格也不太习惯。比如说啊，迪士尼提倡高管都要打米老鼠的领带 ，CEO 艾斯纳就带头这样做，但是看来艾格不太习惯这一套。他事实上进入迪士尼这个系统之后呢，也是阳奉阴违。庄子从来没有收到过这条通知。另外，大都会跟 ABC 公司的两位老板呢，很放权，给高管足够的空间，只要符合预算和道德标准，都行，你怎么做都可以。而且呢，总部相对来说也是比较精简的，没有太大的、太多的官僚机构。但迪士尼却有一个很特别的组织设计。所谓的战略规划部啊，这个听起来好像很熟悉啊。这是总部的一个核心部门，由一群做事风格激进而且受过良好教育的高管构成，其中很多呢都是从哈佛、斯坦福等名校毕业。所以为什么强调这一句呢？其实艾格并不是从那些名校毕业的，大家知道啊。艾格说。这些人对于分析得心应手，也很擅长提供能让 CEO Michael e s n a 对公司所做的每一步商业决策感到安心的数据和见解，所谓的洞见。至于公司所有的创意决策的话呢，都是由这个大老板这个 Michael e s n a 本人来制定的。这些人。对公司其他部门拥有巨大的控制权，不受制约的将其施加在迪士尼各业务部门的资深负责人身上。艾格这样说呢，其实他对这些人，他对战略规划部的这些人，并不高看，有点厌烦，甚至有点鄙视。有一次呢，艾格的团队计划打造一本。年轻版的时尚杂志，艾克审阅了完备的商业计划书，并给团队呢开了绿灯，说你们就去干吧。但他很快的收到战略规划部的电话，被提醒说一定要经过战略规划部的详尽分析。一旦通过分析，战规部便会把他们的提议上报给这个 CEO Michael a s t r a n 艾克也非常强硬啊，他说。这个项目一定要推进下去，不需要什么建议。战规部负责人 Larry 都打来电话，想要弄清楚艾克到底想干什么，并说道：“我们在迪士尼可不是这样干事的。”他是这样说的。对一个高管，特别是对一个刚刚收购过来业务的最重要的高管，用这种语气说这种话，是绝对犯了大忌的。可见这个人呢情商有多低，很多大事情都是被这种人搞坏的，但是说老实话呢，几乎每家公司都有这样的人物存在。你也可以说他是狐假虎威，你也可以说他是太监党，什么都可以。但是呢，确实有这样的人的存在。他们也不见得是坏人，他们也不见得是没水平的人。但是呢，说话的时候呢。就是少了一根弦，少了情商这根弦。虽然这个项目最后还是实施了、推进了，但是艾格非常清醒地认识到，在迪士尼啊是没有像过去这样的随心所欲了。毕竟战略规划部是老板 Michael 的嫡系部队，是大老板 Michael Eisner 的嫡系部队，所以你多少都要给点面子吧。俗话说“打狗也要看主人、啊”呢，但我们看到艾格是相当之不爽的，一切都不对劲就是了。另外一方面呢，让艾格不爽的是跟自己的直接的老板，也叫 Michael Michael 奥维兹之,之间的互动。虽然不太喜欢这位老板呢，但艾格一直努力恭敬地对待他，也很重视这种直接的上下级关系。他的汇报工作。做的非常详细到位，但这位老板呢，似乎都不太关心。有一次，他在艾格的办公室里面接听了另外一个人的电话，当然，大家听清楚了，他在艾格的办公室里面接听了一通电话。这位打来电话的人不是一般的人，是当时的总统克林顿。他们在电话上一聊呢，就聊了45分钟，让艾格呢都在自己的办公室外面。坐等，等了四十五分钟，你可以想象，这个艾格说老实话，不管你是谁打来的电话，当然他也不见得会说是谁来打来的电话，但是整体上来说，在自己的办公室外面等自己的老板打完电话四十五分钟是什么味道，你可以想象的。还有好几次会都是被一些大佬，什么 Tom Cruise 啊、克鲁、汤姆·克鲁斯这样的明星。个电话打断啊，一次次的会议被取消、改期或者缩短，这个在西方人、在西方的大公司这样的场景下，这种高管之间的会议被一次次的取消、改期或者缩短，是少见的，应该这么说。这个肯定不会是好受的。所以呢，艾克自己说呢，加入迪士尼之后的六个月。是他职业生涯当中最沮丧的六个月，但艾格还是忍了下来，还是熬了下来，职业化的对待自己不喜欢的老板，该汇报汇报，该请示请示。其实心里也知道，老板不想听，不要听，不喜欢听，说实话也根本不懂，但还是做对的事情，该干嘛干嘛。对付那些太监党。啊，艾格也没有暴跳如雷、出言不逊，好汉也没提我当年怎么怎么样勇。按新公司的规矩办，但也做到有理有节、不卑不亢，该干嘛干嘛，做正确的事情。这个叫什么？这个叫 executive maturity， 高管的成熟度。这种高管的成熟度的根本就是如何管住自己的 ego。什么叫管住自己的 ego？ 就是要管住自己的那个我，那个自尊、那个自大和自我。人其实都有自我，人都有自尊跟自大。人有的人的自尊跟自我呢特别大，甚至达到了极度自恋的程度，世界都一定要围着他转。在地位、身份感、上下级关系、高管排名、称谓，能否进入小圈子？办公条件比较等等方面呢，这个 ego 大的人，就是自我很大的人呢，是非常在意的。连吃饭的时候坐在离老板的远近这样的小事情上面都不是小事，都不能马虎。但看起来，艾格的高管成熟度相当高，特别是自己的 ego， 这个自自尊的这个管理啊，管理的非常好。他身段柔软。能屈能伸，表现出相当的谦逊领导力。这种柔软身段也让他在后来执掌第四年之后，成功实施了几大收购。这是后话，你可以看得出来，因果因果，没有什么果是偶然得到的
0: 。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发。